0: Então, obrigada pela presença de vocês, Léo, da Five, e Léo Vitor, da Conexo. A gente vai ter um papo aqui hoje muito interessante sobre gestão líquida. Para quem está ouvindo a gente, vocês já devem ter ouvido falar do Zygmunt Bauman, que ele fala muito sobre isso, sobre o mundo líquido, né? amor líquido, mundo líquido, relações líquidas, várias dessas questões aí interessantes. E o Léo Vitor tem uma pesquisa sobre que traz esses conceitos para o mundo da, do management, mundo da gestão o mundo da liderança, como é que isso se aplica considerando a realidade mutante, complexa, veloz que a gente vive hoje no nosso dia a dia. É, eu vou pedir para eles se apresentarem, vou pedir para começar o Léo, que foi o Léo que me apresentou, o Léo Vitor, <risos> é, e falar um pouco disso também, né como começou essa história, por que te chamou a atenção, Léo, a, a vinda do Léo Vitor aqui para o nosso canal, no podcast, e aí aproveita que você se apresenta e já puxa Puxa aí a apresentação do Léo Vitor também.
1: Legal, né? legal. Então, o Léo Vitor a gente se conhece tem algum tempo, já de alguns projetos que a gente desenvolvia pela Fai na área de inovação aberta. Fomos professores, nos conhecemos na área de educação e tivemos o prazer de trabalhar juntos em alguns projetos. O que me chamou a atenção no projeto, nesse estudo, né, que o Léo desenvolveu no doutorado, Uh, essa questão bem prática né, de aplicação das teorias do Bauman, que é um filósofo, ao mundo da gestão. Uh, quando eu conheci também a ferramenta do SMA, já mudou muito a minha percepção sobre o desenvolvimento humano e quais eram as tendências para entender os colaboradores, o indivíduo, no sentido de uh, questões emocionais né, e socioadaptativas ao novo modelo de trabalho. E quando ele me apresentou esse modelo, eu fiquei completamente apaixonado por essa capacidade que a teoria do Bauman tinha de construir modelos de squads que usassem como prioridade as competências mais latentes em cada indivíduo e como que se encaixava isso em cada um dos dos projetos. Então, isso me fascinou bastante, né? Hoje, a Five, ela, ela tem alguns investimentos em startups e desenvolve alguns projetos na área de inteligência e desenvolvimento de negócios, então... Uh, eu acho que tem muito a ver, porque esses novos modelos de gestão pautados pelo, por, esse, por essa mentalidade startup, ela difere, ela corre distante dos modelos mais antigos, das empresas mais engessadas e lentas né, para tomada de decisão, enfim. É, eu acho que é isso, né, Léo? Esqueci alguma coisa? Acho que não, né?
2: Isso aí, e aí a gente se conheceu, acho que em 2016, 17... Mais ou menos em Florianópolis, né? É, muito acho que por conta do meio acadêmico, né? Que você tem um histórico no meio acadêmico, e ah, eu terminei meu mestrado e tinha prometido para mim mesmo que eu não ia mais entrar nesse mundo, mas acho que por questões de tudo que está acontecendo, acho que na nossa vida pessoal e profissional, eu fui levado a entrar de novo na academia porque eu não estava encontrando respostas. E não satisfeito, uh, fui tentar encontrar e buscar e criar algumas respostas uh, para ajudar. Eu acho que a ideia não é responder tudo, não é longe de uma cartilha, longe de uma solução final, mas eu acho que encontrar algumas diretrizes, alguns, alguns caminhos para que a gente possa criar aí ambientes organizacionais e entregas que façam mais sentido tanto para o mercado quanto para as pessoas, né? Porque isso, é, pelo menos para mim e, e para as pessoas que acabam me conectando e me envolvendo, isso é importante, né? A gente está no ambiente saudável. Acho que hoje a agenda de SG é super latente, né? Tudo isso acontecendo é justamente para a gente pensar nesse nesse contexto que a gente está trabalhando no impacto que individualmente organizações estão tendo uh, para o mundo. E então, minha formação base é comunicação, né? Se eu for puxar lá de trás, mas desde de, desde esse início profissional, muito Frankenstein e, e, e por conta disso, muito foi me me relacionando com a teoria da modernidade líquida do Bauman, como a Ana citou, justamente por não me encaixar dentro de um padrão, né? Tô aí dentro da geração y né, com as suas crises e com seus anseios, com seus sonhos, é, mas muito na, na construção de uma de uma carreira profissional eu me vi individualmente esbarrando e tendo que me redesenhar. Então nem vou tentar passar um histórico uh, curricular porque houve muitas mudanças, é, mas de fato entender que a mudança fazia parte do contexto da minha vida pessoal e profissional, me ajudou bastante. Anos depois, é, isso fez muito sentido numa pesquisa de doutorado, onde eu estava estudando sobre práticas de gestão, né, uh, utilizando o Bauman como pano de fundo. assim é, E aí hoje eu estou como Head de Inovação na Conexo, é, Adoro ter um pé na, na academia, eu não minto para ninguém, eu falo que eu adoro ganhar para sempre estar tá aprendendo, para sempre estar tá estudando, isso para mim é um prazer e a gente está se desafiando. né? Então, sempre que a gente está em contato com cabeças novas, com jovens, com profissionais em busca de conhecimento, eu acho que a gente está ali correndo para responder perguntas que talvez não faz parte do nosso dia a dia. Então, inovação aberta, liquidez, academia misturado com empresas, acho que que dá uma mistura muito boa. E eu acho que esse é um caldeirão bem líquido que resume um pouco a minha vida, tá?
0: Legal. Bom, isso tudo tem muito a ver com a proposta nossa aqui no canal, software mental. A gente propõe né, uma, um desenvolvimento contínuo, constante do mindset de crescimento, em função dessa desse mundo ambíguo, complexo, mutável, sempre em transformação que a gente está vivendo hoje e cada vez mais acelerado, principalmente potencializado pelas transformações da revolução da nova revolução, né, industrial 4.0 e e mais também das das mudanças das transformações digitais, né? É, então, Léo Vitor, vou pedir para você explicar para a gente um pouquinho só para a gente se situar o fundamento dessa da sua pesquisa sobre gestão líquida. Eu imagino assim só para ter uma para introduzir para o pessoal, que é assim, a gente tem todo o sistema de gestão, bem aquele amarradinho, complexo, caixinha, tudo muito conhecido e com previsão de carreira, de crescimento, esse tipo de coisa, que é o típico padrão da indústria, dos dos modelos mais rígidos né, de de funcionamento e de crescimento. Mas a gente vive hoje uma realidade que já começa a mostrar e já mostra fortemente em alguns setores que isso não funciona, não dá certo, mas o que que pode dar certo? Eu acho que a sua proposta é essa, né, de propor um modelo talvez não muito rígido, né, que também se modifique, mas que talvez funcione melhor, né, para esse momento, para esse contexto da gente.
2: Pensando na, na rigidez que foi um movimento comum das organizações de se organizarem, padronizarem, criarem processos, né, de tanto processos operacionais, processos de venda, de produção, mas também linhas de carreira muito lineares para as pessoas terem um norte e conseguirem entender quais são as etapas e os passos de um crescimento profissional ou da execução de alguma atividade dentro de uma organização, a gente está falando de um período em que as pessoas não tinham tanta instrução e que cargos de gestão, né a chefia, tinha aquela aquela postura de comando e controle. né Então, a posição hierárquica, né? então, estou falando daquela árvore, daquela pirâmide hierárquica, eu, se eu estava numa posição acima, eu tinha mais conhecimento de quem estava numa posição abaixo, e por isso, eu instrumentalizava, eu criava processos, e eu a, acompanhava se a execução daquilo estava sendo executada. Então, quando a gente coloca num papel em processos, tudo aquilo a gente chama de sólido, é muito rígido, você não pode pisar fora da linha, não pode pisar fora da regra, do processo então eu tenho essa essa governança esse controle muito apertado, né, e eu não deixo afrouxar porque afrouxar é uh, eu perder o controle do que está acontecendo hum. é eu não ter aquelas métricas e indicadores que foram estabelecidos anteriormente é e talvez é o um entendimento de estar tá perdendo recursos, de, de, de fato não estar produzindo conforme alguém pensou. Pensando hoje, com tantas mudanças, a gente está num contexto que, na palma da nossa mão, no celular, tem muito conhecimento e as pessoas têm uma formação completamente diferente. Os desafios são outros. Então, a centralização do conhecimento, de tomada de decisões... Apenas em uma pessoa, na posição de gestor, de liderança, isso acaba perdendo toda a potencialidade de resolução de problema, de entrega de valor. Então, é isso, né? quando eu estou numa sala de aula, hoje, né, pegando o exemplo de uma sala de aula, o professor é um veículo para o conhecimento e para a aprendizagem, mas ele não está ali para transmitir um conhecimento. A mesma coisa... É um gestor, ele não está ali para transmitir um processo definido que não pode ser redesenhado. Ao contrário, né? fazendo o oposto dessa rigidez e dessa solidez, a gente precisa de estruturas, de processos e de relacionamentos que sejam adaptáveis, por isso líquidos. né? Então, a metáfora do Bauman da liquidez é justamente que ela se adequa a mudanças de cenários de refratários, de ambientes, justamente para não se chocar. né? Então, quando a gente pensa do ponto de vista de negócio, a gente terceiriza os problemas. O cliente não entendeu o que eu estou vendendo, ele não leu o manual, está fazendo um uso errado, ele não viu o contrato. Mas será que a gente não pode ter uma forma de um modelo de negócio mais facilitado, mais amigável, que de fato tenha fit e tenha coerência com a necessidade, com a realidade dele, ah, os concorrentes estão surgindo, as startups estão surgindo, eu preciso acelerar, porque, caso contrário, eu me torno obsoleto. Então, estruturas rígidas não permitem essa adequação e essa mudança. Isso ah, para vários fatores, mudança de legislação, regulamentação, concorrência, crises... Eu preciso tomar decisões rápidas de mudanças, preciso me reorganizar para conseguir ser relevante enquanto profissional, enquanto organização, para entregar valor. Então, essa liquidez, essa visão de que eu não tenho uma estruturas, quem é o gestor, os processos muito bem definidos, permitem essa adequação e essa evolução dos processos enquanto organização, enquanto carreira, para, de de fato, a gente ter entregas de valor. Posso acrescentar que aqui tem uma mudança de postura humana muito grande. né? A gente está falando aí de questões de métodos e processos, a gente pode... É interessante ter diagramas novos diagramas, novas formas de apresentar empresa, equipes e processos, mas aqui a gente está falando muito da autonomia que se dá para os times e com autonomia responsabilidades. né? Então, agora todos podem ter acesso ao conhecimento, podem aprender, eu posso redesenhar processos, eu não tenho aqueles processos fixos, fixos, mas vamos ter uma ideia, vamos redesenhar o processo, a gente precisa estar acompanhando o impacto dessas mudanças. Altera alguma coisa, melhorou, mantém o mesmo resultado, ou antes tinha um resultado melhor. Então eu crio uma dinâmica de iteração, né? então um líquido, né? quando eu coloco no copo, ele toma a forma do copo. Quando muda o ambiente, quando muda o cenário, esse líquido toma outra forma. Mas aquilo precisa continuar entregando valor. A mudança pela mudança e isso é uma grande crítica do Bauman, né? a mudança pela mudança, a interação pela, pela interação, eu saí de uma empresa e para outra empresa, mas a minha relação continua a mesma, os processos mudarem e eu não estou uh, gerando valor para o negócio, isso é um cuidado que a gente precisa ter dessa efemeridade. Agora tudo pode mudar, e aí então né? virou um oba-oba, Esse é o cuidado que a gente precisa ter, de sempre estar olhando indicadores, de estar alinhado a um propósito, a um objetivo. Então, estou focado no porquê eu estou fazendo, onde eu quero chegar, mas o como é uma caixinha de surpresas que a gente vai descobrir. O como a gente dá autonomia para as pessoas alcançarem. Então, esse alinhamento do objetivo, do propósito e dos indicadores, dos resultados, para eu saber que eu alcancei um resultado, ele precisa ser muito bem definido, né? com o time, colaborativo, né? mas o como eu vou alcançar é o que a gente vai descobrir. Porque se a gente não dá essa autonomia, a gente fica preso a processos ou aquela velha história de ah, por que, que você está fazendo assim? Ah Porque me mandaram, então não é responsabilidade minha. Então, a gente dá responsabilidade para as pessoas junto com autonomia. Então, ah, você tem total autonomia para escolher a forma que você vai resolver o problema, que você vai atender o cliente, que a gente vai redesenhar um processo de produção, mas lá no final, a gente vai ver se está dando certo ou não. Então, a gente cria uma empresa em que as pessoas estão constantemente se desenvolvendo para desenvolver novos negócios e esse negócio está em constante movimento. Então, não é um processo fixo, estático, como todo sólido é.
0: Legal. Eu queria trazer o Léo para a conversa, é, o Léo lá da Fai. É. Léo, tem uma coisa que, que, que me chama a atenção, né, atenção na, na, na apresentação aqui do Léo Vitor, que é a aplicação para startups também, né, e você tem a sua experiência com startups. Eu imagino que você tenha coisas a dizer e a perguntar para o Léo Vitor também. O que, que você gostaria de trazer aí para a gente?
1: É, eu, eu acho que a primeira questão que me vem é em que a questão de, é, em relação à metáfora que o Léo fala, né? Alguns dias eu vi um vídeo de alguém jogando água numa valinha, assim, né? Que corre ao lado de um, de um campinho. E a adaptabilidade da água, como que ela constrói caminhos, como ela encontra a água, busca, né, que é a teoria do, do, do bom, caminhos mais fáceis mais fáceis para percorrer. Ela entra, ela se adapta, ela escorre buscando o caminho mais fácil. Eu acho que isso tem muito a ver com startup. né? Essa metáfora de que a startup ela já nasce com uma mentalidade de buscar o caminho mais fácil. Ela não tem medo de romper a previsibilidade que as gestões antigas tinham em relação à gestão de negócios, de empresas, de processos. Então a gente vivencia muito, eu acho que a gente está um pouco mais aberto a essa adaptabilidade, né? a essa essa fluidez. né? E isso é uma questão socioemocional, para a gente conseguir conviver com isso. né? Antes, como o Léo falou, cara, tudo para estar no sólido, tudo para estar dentro do previsível. Se fugisse do previsível, gente, que, que desconforto. Eu estou há três meses, assim, que eu não durmo, dois dias, dois eu durmo, porque está tudo fugindo do meu controle na startup, só que, assim, eu evoluo. Hoje eu saí de uma reunião de quatro horas, o meu sócio falou assim, cara, a gente andou que numa empresa levaria dois meses para andar em quatro horas, de tomada de decisão, de reunião, de fluir pelos caminhos que a gente tem disponível para fazer a gestão do nosso negócio, buscando o melhor caminho. Então, eu acho que, A pergunta que eu tenho para o Léo, que eu acho que é legal, é assim, Léo, como que a gente busca nos colaboradores entender quais são as suas competências e como adequá-las a essas novas demandas né, que não são tão rígidas né, e que eu acho que tem um pouco a ver também com o SMA, né? Como que eu identifico competências nesse indivíduo, como é que eu faço essa gestão? Eu tenho 200 pessoas que não vão trabalhar o tempo todo juntas, uma hora eu trabalho com um X, outra eu com um Y, o projeto é esse agora, depois muda. Como identificar e criar é, um roadmap de trabalho, uma, um processo de trabalho que as pessoas consigam é, operar tranquilamente, né? ou se dividindo em projetos simultâneos, enfim?
0: Deixa eu pegar uma caroninha nessa pergunta do Léo, que é o seguinte... É, tem a questão emocional Baumann fala dessa área afetiva também né a liquidez no afeto também e é um pouco isso também no ambiente de trabalho né o trabalho também tem tem relações né tem conexões e ali também as relações são líquidas então acho que também é bacana a gente falar disso né uma outra um outro contexto uma outra matriz de relações de afeto relações de interpessoais mesmo que a gente precisa desenvolver né, nessas nessas organizações.
2: É, falando de hard skills especificamente, né aquela questão mais técnica, a gente precisa ter cada vez mais uma visão de gestão por competências. Então, a gente precisa gerir o conhecimento e, e toda a competência que tem nas organizações e hoje, querendo ou não, uma visão tradicional é gestão de pessoas, né? Então, a visão clássica é, eu sou um gestor e na minha área eu tenho essas pessoas e essas pessoas sabem fazer ela o cargo dela, né? O cargo dela, a posição dela é que ela ela faz determinadas atividades. O que a gente precisa é, começar a trabalhar é entender as competências que cada uma dessas pessoas tem, porque a apenas rotular ou identificar a pessoa pelo cargo dela, a gente não consegue ver todas as potencialidades que ela tem, inclusive, a gente não consegue acompanhar a evolução dela. Né? Então, essa visão da liquidez é que essa pessoa está em transformação e que ela pode ter aí inputs, a gente pode ter rituais, a gente pode ter artefatos que indicam que mudanças estão acontecendo e que a gente direciona para que essas mudanças levem a empresa a um novo patamar. Então, todas as pessoas precisam entender qual é o caminho, qual é a estratégia da organização. Quais Leo, são as competências que são necessárias? Pode falar.
0: Você falou um negócio agora que me acendeu uma coisa aqui na minha cabeça. <risos> eu falei assim, a gente não, faz, não é fazer gestão de pessoas, é fazer gestão de competências. E eu fiquei assim, oi? Que estranho. Porque existe esse termo gestão de competências também dentro do contexto né, de recursos humanos. Mas você falou, de você deu um outro viés para essa interpretação. E assim, ó, eu tenho uma coisa para fazer, eu preciso das competências, eu não preciso de cargos, eu preciso de competências. Exato. Quem são as pessoas que vão trazer essas competências para cá? É outro approach, outra, outra abordagem. Total. Oh, né?
2: é, é outra visão. E aí eu consigo ter a visão que dentro da minha organização, e aí eu estou falando de uma organização mais melhor, tá? Porque uma startup, é, e aí eu tô indo na raiz da palavra startup, tá? Um grupo de oito pessoas sentou ali em volta de uma mesa. Eu sei o que cada um faz o que gosta, o que não gosta de fazer. A gente decide, divide, divide, as, divide as atividades. E ok, e numa startup de oito pessoas, eu vou limpar o chão, eu vou atender o cliente, eu tô fazendo várias atividades. Agora, numa empresa, né? Eu coloco as pessoas dentro de uma caixa. Você faz essa área, você faz parte dessa área, você está dentro desse cargo e você tem essas atribuições. E se algum outro gestor quiser trabalhar com você, tem que pedir bênção para o seu gestor. Então, são essas relações né, que você comentou que existem dentro de empresas hoje. né? Ah, Fala com ele, mas eu não tenho autorização, pede bênção. Então, trava, cria um processo, conhecido como silos organizacionais, né, que impacta muito. Quando eu estou falando de gestão de competência aqui, eu estou trazendo uma visão que é, eu tenho um staff, a organização é um staff, são competências que estão à disposição da organização e toda organização precisa de organização para entregar valor, né? Então, eu preciso ter acesso às informações, às competências das pessoas para conseguir criar squads. E essa palavra... Aqui eu estou trazendo muito na visão de um grupo de pessoas que se reúnem para a resolução de um problema. Então, não estou chamando uma área de squad, não estou. né? Então, é um grupo de pessoas que se organizam porque tem as competências necessárias para a resolução de um problema. E essa squad, por conta da liquidez, ela pode se dissolver, ela pode não existir mais quando aquele desafio está solucionado. Ou eu tenho algumas squads que têm algumas ah, atribuições que elas são rotinas. Mas, não necessariamente, aquela pessoa precisa ficar 30 anos na mesma atividade. Por quê? Durante esse período, ela fez MBA, ela fez curso, e e essas novas competências podem ser aproveitadas em outros lugares. né? Eu visitei uma empresa que eu achei incrível que as pessoas não tinham cargo. As pessoas se apresentavam com que elas faziam. Então, hoje eu sou responsável por treinar as pessoas que entram na área X, mas eu também sou responsável por tal parte do software e eu também participo de reuniões do financeiro. Então, ela tem uma visão completa do negócio e da organização, mas ela não entrou fazendo isso e talvez daqui, daqui a um tempo ela vai estar fazendo outras coisas. Então, existe essa rotatividade, a organização está constantemente em movimento. Voltando à pergunta do Léo, o que, que eu preciso primeiro? Eu preciso da estratégia muito bem alinhada. Estou aqui chovendo no molhado, né? mas precisamos falar de estratégia. E depois eu preciso, com essa estratégia, entender quais competências necessárias e entender, das competências necessárias, quais eu tenho dentro da organização, então, mapeamento de competências das pessoas, uma autoavaliação e, e um mapeamento das competências que, de fato, a organização tem, para que, de fato, eu consiga criar um movimento de desenvolvimento de competências dentro da organização, mas também, e aqui entra a atração dessas competências, desses talentos, é, e a liquidez traz. E aqui eu estou entrando num terreno bem difícil, que é a questão de legislação trabalhista, tá? quem a gente está falando aqui né, muito de uma regra sólida, está muito bem uh, descrita, mas não está atualizada, não está uh, update ao que está acontecendo uh, no mundo corporativo. Então, que de fato é trabalhar com pessoas com recursos que não necessariamente estão dentro da empresa. Então, quando a gente fala de inovação aberta, quando a gente fala aí de novas relações... Não são apenas relações CLT, não são as relações apenas clássicas, mas ter a possibilidade de trabalhar com uh, projetos, com profissionais, por tempo determinado, uh, por meio período. Então, eu crio outras relações, mas eu preciso de uma cultura forte, né? eu preciso de uma cultura atrativa, para não ter apenas profissionais querendo se relacionar com o negócio, com a empresa, apenas buscando a remuneração, mas querendo atender a um propósito, mas que se encaixa ao estilo de vida daquela pessoa. Ah, eu não quero acordar e ir para o trabalho presencial todo dia e fazer uma carga horária das 8 às 5 horas, mas eu gosto do propósito e eu quero contribuir de home office, viajando pelo mundo e, part- e trabalhando só no inverno. A gente precisa ah, aproveitar os talentos e as competências a favor do negócio. E entender isso, muitas vezes, diminui custos, isso muitas vezes melhora ah, o estilo de vida e a satisfação dos colaboradores. Então, isso que você falou, né das relações comportamentais. É, a gente precisa aprender que algumas pessoas vêm e vão, que alguns projetos terminam que uh, eu não estou trabalhando sempre com as mesmas pessoas e que isso potencializa criatividade, competências diferentes, diversidade, rotinas de trabalho. E é muito interessante quando você tem uma pessoa que passa por muitas áreas da empresa, porque ela vai carregando este conhecimento e ela acaba tendo uma visão sistêmica, holística e não fazendo... Aquela clássica atividade do Chaplin de apertar parafusos, né? Você não tem um especialista em apertar parafusos, em executar apenas uma atividade. Mas ele consegue debater, conversar, contribuir muito bem de um ponto de vista muito mais variado.
0: Acho que isso é uma discussão que a gente precisa levar bem a fundo, né? Para a gente não ficar no meio do caminho... Ruim de dois mundos, né? Para a gente não levar a precarização do trabalho, por exemplo, para justificar com uma com essa essa questão da impermanência, né? Por exemplo, ou da, modific- ou da mudança constante e tal. Constante. Mas a gente não pode também deixar de olhar para isso, porque isso é real, isso é da realidade. E a gente precisa flexibilizar é. e, e sem precarizar as coisas. Mas se a gente não evitar essa discussão, a gente só vai manter a precarização. Então, a gente precisa olhar mesmo com calma é. e, com, e com. Vamos ver o que, que precisa ser feito. Como é que a gente mantém as coisas de um jeito é, adequado e, e funcional, né, para todos que estão envolvidos?
2: É, porque se to- todos envolvidos, eles são diversos, né? Então, Sim. não é zero, 80, né? Não é hum. ir para um lado, ir para o outro, mas encontrar uma forma em que essas novas regras que a gente precisa construir, esse, esses novos padrões que eles precisam ser elaborados que, de fato, atendam às realidades das pessoas e do mundo que a gente vive hoje. Gostei muito da sua observação, porque um dos movimentos que acontecem com a transformação, e aí, segundo o tá? não sou eu que estou falando, é a retropia, né? que é um enrijecimento para eu controlar... aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho, as minhas atividades, por conta da mudança. Porque eu me sinto inseguro e, ao invés de abraçar a mudança, eu me torno cada vez mais rígido, eu crio cada vez mais regras. Então, esse é um processo que a gente pode até fazer um paralelo com organizações públicas, né? Se a gente olhar alguns governos do mundo, o mundo está passando por mudança e ele está não aproveitando tudo que a internet, tudo que a tecnologia permite, mas ele está se fechando, ele está se, é, se tornando cada vez mais rígido e indo para um sentido contrário. Claro. Então, a liquidez, a gente precisa tomar um cuidado. É, justamente, gostei muito da sua observação, porque ela traz alguns pontos que, de fato, eles podem ser críticos. né? Então, de fato, a gente tem aí um não compromisso com direitos trabalhistas. Então, é o que a gente precisa tomar cuidado justamente para não ter aí um processo de utilização da mão de obra e que ela perde valor. Então, essa aproximação de propósito em fazer sentido não apenas para o negócio, mas para as pessoas envolvidas e o impacto que isso tem no mundo, a gente não está falando apenas de resultado de negócio financeiro, mas o impacto que tem para o mundo, o que eu causo na minha comunidade, para as pessoas que estão envolvidas, fornecedores, isso é importante. né? Então, gostei muito dessa sua
1: observação.
0: Essa parte de humanização tem tudo a ver com a sua área aí, né, Léo? Léo Traileiro. Né, Léo da Pfizer? Fala aí. Então,
1: então, eu ia perguntar assim, é, é, é uma visão que, que eu tenho, quando eu li aquela empresas que curam também, eu, eu lapidei um pouco mais meu olhar sobre essa questão, essa preocupação das organizações em, em propor um espaço é, mais adequado, enfim, né e menos precarizado para o trabalho. Mas eu ia te perguntar o seguinte, Léo, tens algum modelo, alguma empresa em que isso já está sendo, de uma certa forma, aplicada o M, fazia isso... É, qual é o é primeiro, por onde eu começo, né? A gente está aqui numa discussão filosófica do Bauman, tentando entender gestão, adequando isso à questão da líquida, né? Então, como que a gente inicia isso dentro de uma empresa? É, e como é que eu conscientizo um gestor, um diretor de RH, por onde eu dou o primeiro passo para chegar nesse mundo? Porque até agora a gente está numa idealização, assim, até distante, né? E agora, como que eu faço? Eu quero isso, eu quero isso para mim, eu quero isso para todo mundo, eu quero esse mundo, eu quero me jogar de cabeça nessa nessa gestão, na, na, nas entregas por competências, nessa valorização do indivíduo dentro do, da, da empresa. E aí, me dá, me dá um, um portal de passagem. É, dois exemplos,
2: tá? Um exemplo fora do Brasil e um exemplo aqui dentro do Brasil, né? Então, eu fiquei um tempo dentro das Apos, em Las Vegas, e é uma empresa que que, de fato, ela tem uma gestão que ela é completamente diferente do que a gente entende como tradicional. E aqui eu acho que é um ponto interessante, que, como eu falei aqui, né? ah, uma startup, um grupo de oito pessoas, as startups crescem e se tornam empresas com milhares de colaboradores. E aí, aquela, como manter aquela cultura e aquele jeito descolado, líquido, de interações, de criatividade, com um grupo grande de pessoas. E aí eu acho que olhar para essas empresas, e aí o exemplo que eu trago é as Apus, é justamente verificar que existem para essas interações continuarem acontecendo, eu não posso criar os silos. Ah, então agora que eu tenho mil colaboradores eu vou ter um diretor que ele tem um centro de curso, tem aquelas pessoas embaixo dela. Então, de fato, eu permito essas mudanças, essas rotatividades, eu permito questionamento de qualquer processo, independente do cargo da pessoa. Então, cargo não é interessante. Nas APOS tem uma coisa muito legal, que é a valorização do impacto da pessoa. Então, é, isso, eu, eu, eu sou um pouco apologia né? e adoro os, os artefatos, né? E andando nas apos, tinha, meu Deus, essa pessoa deve ser, sei lá, o diretor, o cara, né, o fundador, tem uma cadeira, uma mesa incrível, etc. E não, era um estagiário que ele entregava tanto resultado da empresa que dentro das apos, e aí eu não estou não trazendo um... Estou trazendo um exemplo, mas não estou falando que todas as empresas precisam aplicar isso. Elas precisam se ade- adequar essa visão, à realidade, à cultura delas. Eles tinham moedas internas, por quê? Por conta dele ser estagiário, ele tinha um salário, que era um salário de um estagiário, tinha um impacto no resultado de participação nos lucros, que era financeiro, mas ele, ele recebia moedas internas que ele podia gastar do jeito que ele queria. Então, ele comprava a cadeira dele, a mesa dele, então ele customizava toda a área dele, o computador dele, tudo aquilo era... Uh, era patrimônio da empresa, porque essas moedas só existem dentro da empresa, então ele pode comprar tudo com aquelas moedas e ele recebia essas moedas por conta das entregas que ele fazia. Então, isso é uma forma de valorizar uma postura, um comportamento e, e, e tirar os níveis de hierarquia porque, de fato, essa pessoa se sente empoderada para dar uma ideia, fazer uma crítica a um processo. Então, isso é um dos caminhos, né? Uh, e aí, vindo para o Brasil agora, tá? Na Wim a gente... Eu fiquei na Wim um tempo e a gente falava que a mudança era constante da Wim E isso era falado na entrevista, assim, olha, você não vai ter um processo muito bem desenhado, você não vai ter alguém que vai resolver os seus problemas. A gente quer pessoas que tenham autonomia, que sejam intraempreendedores, porque este é o ambiente da UIMI. E algumas pessoas falavam, mas nossa, que confusão, que dificuldade, eu não consigo reportar alguém, eu tenho que resolver os meus desafios. E aí é que está, né? Então, se a empresa já tem essa cultura, a gente precisa fazer um processo seletivo muito claro e e muito bem definido para atrair essas pessoas, mas também a gente precisa desenvolver essas pessoas para desenvolver isso na, na organização, né? Então, é, o nosso sistema de educação, ele ele não não traz isso para gente, né? As experiências em outras empresas não trazem isso. Então, a gente precisa começar a ter aí pequenos rituais, pequenas uh, experimentações dentro da empresa, e aí o, o caminho que eu dou é não faça uma... Eu sou totalmente contra a palavra transformação. Assim, né? Tipo, ah, vamos transformar a empresa. Eu pe- prefiro pequenas revoluções, né? pequenos exemplos, uma célula, uma pequena área da organização para você testar alguns novos modelos de gestão, de reconhecimento e recompensa para você começar a gerar novos comportamentos e hábitos e com, com esses cases isso tendo resultado positivo entregando o resultado para a empresa isso começa a ser disseminado isso é natural de organizações ah como vocês estão fazendo isso me fala né então isso começa a ser disseminado gosto muito mais dessa forma é, quando se está numa empresa rígida e tradicional é, se não tiver estratégia as pessoas ficam perdidas né se as pessoas não têm competência acaba gerando uma insegurança. Nossa, agora eu não, não caibo mais dentro dessa empresa. né? Putz, tá mudando tanto que não faz muito sentido. É necessário criar um ambiente favorável para incluir todas as pessoas, para ser um convite à mudança. E isso a estratégia precisa estar tá bem clara para todo mundo. Que existem recursos para ela aprender, para ela mudar. Que é, há uma tolerância às falhas que vão ter. E, e é normal, vão acontecer as falhas caso contrário eu posso ter resistência eu posso ter aí alguns 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 fatores que acabam prejudicando a esse movimento com toda a boa intenção que se quer a, aplicar algumas algumas práticas e métodos mais contemporâneos mas o resultado acaba sendo um pouco negativo então eu prefiro é, o gelo ele não se derrete de um lado para outro né ele vai acontecendo aos poucos. Então, acho que essa metáfora, né, se a gente entender a metáfora e e aplicar isso dentro das organizações, a gente vai ver que a gente consegue ter bons resultados com isso.
0: Então, eu entendi que a a questão é... Léo Vitor, entendi que a questão é... é, O princípio da coisa é... Na hora de organizar, organizar em torno de competências. Organizar as coisas em torno de competências. Ter como como foco, objetivo, as definições estratégicas. Para o propósito estar claro, e aí essas competências entregarem com um como que vai variar, de acordo com o funcionamento dessas pessoas, em função dessa competência. Então, vamos dizer assim, aí você está meio que dizendo alguns passos, né, alguns princípios, e ao mesmo tempo passos para implementar algo assim. E uma última coisa que você falou foi a questão do, de começar pequeno, né? fazer pequenas revoluções, escolher áreas para realizar isso. É, você está na área Rede né, de Inovação. É, qual área você sugeriria para uma empresa rígida começar a fazer esse tipo de, de implementação? Tem alguma área na, na maioria das organizações em que isso mais se aplica?
2: É... Aqui eu vou dar duas opções, tá? Então, quando a gente... Como eu trabalho com inovação, a gente fala muito sobre ambidestria, né? Então, eu gosto muito de utilizar essas primeiras experimentações iniciativas que estão trabalhando com inovação. Ou seja, eu não estou trabalhando com hoje, com o core da empresa. Porque o core, ele precisa pagar as contas. Eu preciso estar entregando. Isso tem que fazer muito sentido. Então, esse essa é a área em que uh, essas práticas precisam chegar mais maduras e fazendo mais sentido para a empresa eu falaria inovação uh, disruptiva então pensando alguma coisa mais a longo prazo porque com isso eu posso ter uma tolerância a falhas eu posso aprender ou áreas corporativas como por exemplo marketing RH então é, Aqui eu consigo trabalhar de, uma, de alguma forma para que eu consiga experimentar, porque ao aplicar essas práticas, com certeza existem adequações, ajustes. Eu vou ali aprendendo o que dá certo e o que não dá certo para minha empresa. Eu não posso pegar um modelo de uma empresa e aplicar. É, e só um, uma adequação, a gestão é por competência, mas tudo é centralizado no cliente. Né? Então, isso é... é Faz, faz total sentido, né? Então, eu preciso olhar para o meu mercado, preciso olhar para o meu cliente e todas as mudanças precisam levar valor, valor para o cliente. cliente. E, é, <risos> e aí o que acontece é uh, todas, todos os atores, todos os stakeholders são pessoas, né? Mas não existe organização se não tem clientes. Então, o foco é o cliente e depois eu vou cascateando isso para entregar valor para os colaboradores, para a comunidade, todo mundo que está envolvido. É, e o Léo gosta muito dessas, dessas formas de, de apresentação, aquela estrutura hierárquica, né? em todos os lugares que eu passo, eu estou começando a utilizar uma organização da empresa, não naquela pirâmide tradicional, mas numa forma circular com o cliente no centro. Parece que é só uma coisa simples, mas quando a gente olha só a empresa, eu estou olhando só quem está em cima da pirâmide, com quem eu tenho que relacionar, quem que eu tenho que conseguir as aprovações. E as aprovações têm que ser com o cliente. Né? Então, esse é, tirar os níveis hierárquicos é colocar a importância no cliente. É o cliente que tem que falar faz sentido, estou gostando, ah, melhorou, estou é, satisfeito. Então, quando a gente coloca a importância e a tomada de decisão para tudo na entrega de valor do cliente, eu não quero saber se a ideia foi dada por um diretor ou um estagiário. O cliente gostou, é isso que importa. Então, isso, essa visão é, é muito importante. É claro que eu sei que centralidade no cliente é algo que todo mundo fala né? que, que isso está super disseminado, mas a prática, colocar isso em prática, ah, vamos ver se está tendo resultado e, e, de fato, a gente vai implementar se isso fizer sentido para o cliente. Não tem que fazer sentido para o meu gestor ou para o fundador da empresa. Essa é uma mudança de mentalidade bem grande e que é possível começar pequeno em uma célula de inovação, que vai pensar um novo produto, um novo serviço, que vai tentar um novo canal de comunicação, e aquilo você pode experimentar uma nova prática. Deu certo, teve resultado, virou um case, apresenta isso para toda a empresa, né? dissemina isso para toda a empresa. E, né? e aí a gente vai cascateando esse processo e dá para chegar até no core, dá para transformar o core. Mas é uma área que a gente... Para, com cuidado, para de fato isso estar mais maduro, estar é, bem disseminado e entendido dentro uh, das outras áreas da organização. É um bom caminho.
1: É um
0: pouco do que Oi, as falei. empresas
1: falam do modelo, da, da história do bimodal, né de você ter, é um conceito que veio do, acho que ele é autor do Plataformas, que ele trouxe para o Brasil o HSM, né? de se trabalhar de forma bimodal. Uma coisa acontecendo em paralelo, a à outra à medida em que as implementações vão dando certo, você vai puxando para dentro da sua estrutura o impacto disso é menor, né? E você já traz com a certeza de, de, de ter sido assertivo aqui. É, mas uh, o que a gente
2: tem que tomar cuidado com o que a gente está vendo no mercado é muitas vezes trabalha de forma bimodal, mas replicando práticas anteriores, né? Então esse fato sentido, né? é, é necessário, tá? aplicando nos processos, na forma da organização, da gestão, porque inovação não se dá apenas com produtos e serviços, mas eu tenho a inovação organizacional. Então, eu posso aproveitar essa oportunidade para inovar a forma que eu organizo, que eu faço a gestão uh, de competências dentro da minha empresa. Então, é, é interessante ter essa visão, porque caso contrário, ah estou trabalhando com ambidestria, de modo bimodal. Mas eu estou replicando todas as minhas práticas anteriores. Então, essa bimodalidade, ela precisa, de fato, né, estar rígido de um lado e líquido totalmente do outro. Então, eu estou experimentando, iterando, me testando, questionando, porque, de fato, eu posso estar replicando e não dou passos que vai me levar a um outro patamar.
0: Eu fico imaginando aqui o perfil da, de uma pessoa, de equipes, né? Pessoas compondo equipes líquidas, como essas daí. Aliás, uma equipe líquida não tem um gestor, né? De equipe líquida. Todo mundo é mais ou menos... Não tem uma... Como é que funciona a hierarquia numa equipe líquida? Ou não a tem hierarquia? Pode re...
2: A gente pode... Re... Hierarquia, especificamente, não. Porque eu posso ter um líder ele está num posto acima, né? Então a gente pode recorrer à, à liderança situacional, né? Então em determinada situação, em determinado desafio, alguém toma a voz, alguém toma a frente e direciona todo mundo para a execução de alguma coisa. Mas em um novo desafio, talvez eu não sou a pessoa adequada para traçar uma estratégia, para engajar as pessoas e outra pessoa acaba tomando essa frente. Então, Existe a troca de chapéu, né? existe a troca de papéis ali. Então, todo mundo precisa estar muito orientado na resolução do problema, em qual é o nosso objetivo, e, de fato, não estamos questionando quem manda aqui. né? (risos) Juntos, a gente tem que conseguir
1: atingir o objetivo. Tem um exemplo muito bom que eu vi, que é a revoada de bandos em pássaros, né? que eles vão trocando a dianteira. Esses dias, alguém associou isso à gestão líquida. Eu achei incrível, né? E o que é mais incrível nesse conceito é que, no caso dos pássaros, é instintivo.
0: Uhum. Eles tomam
1: a dianteira, eles vão... Eles ele sabem um o momento de tomar a dianteira, o um outro sai, o um outro toma a frente e, com isso, o, o bando é, gasta menos energia, toma as direções corretas, cada um sabe, do ponto de vista de propósito, para onde é que está indo, ou, estrategicamente, nós sabemos que nós vamos voar daqui até lá... Então, cara, eu achei incrível essa, essa associação.
2: É, e, e, e o situacional não é só em momentos temporais, né, por desafio, mas quando eu tiver que falar sobre determinada área, é o profissional de marketing que vai liderar aquela conversa, aquela tomada de decisão. Em outro momento, é a pessoa que é o engenheiro, que ele precisa liderar e precisa orientar todo mundo porque ele tem aquela competência. Então, de fato, a gente vai aproveitando a experiência e a competência de cada um. Então, eu hoje não quero tomar uma decisão sobre um assunto que eu não tenho total conhecimento, né? E, de fato, eu quero compartilhar essa tomada de decisão para que, de fato, se alguém tiver algum conhecimento, algum tiver alguma informação que eu não tenha, que ele tome a frente e fale, não, eu não acho que é para a esquerda e eu acho que é para a direita por conta disso e disso e disso. Por favor, nos aponte o caminho, porque eu estava apontando o caminho errado. Então, essa, essa dança, esse baile, essa acomodação da estrutura, ela precisa acontecer de uma forma muito orgânica, muito fluida. Né? Então, não é tipo, ah, obrigado pela informação, então adoro, eu guio vocês. Não, nossa, passo o bastão para você com o maior prazer, né? Você é a pessoa mais adequada, mais competente nesse momento para nos guiar.
0: Legal. Isso falando de hard skills, é e, tem soft, né? é e tem diferente. soft skills também aí, né? As habilidades de condução, Sim. habilidades de interpessoais e tudo que também influenciam nisso. E acho que muita gente deve estar tá pensando assim, assistindo a gente, deve estar tá pensando assim, cara, O que eu preciso ter, né? minha mentalidade, minha cabeça, meu jeito de funcionar para eu dar conta de um mundo desse? Porque eu imagino que de um jeito ou de outro, mesmo eu não estando numa equipe de inovação, de um jeito ou de outro, atributos de gestão líquida estão cada vez mais entrando no mundo rígido. O mundo está ficando menos rígido, está ficando mais maleável. Então, esses atributos de gestão líquida estão precisando adentrar outros espaços também e reduzir essa... essa essa rigidez, né, para a gente poder responder mais rápido a esses desafios que acontecem. Então, o que, que seria assim, mesmo não estando num protótipo, tá, Vitor? Mas como que a pessoa consegue trazer um pouco mais dessa dessa gestão líquida para o con- contexto dela, para o dia a dia dela, para ela às vezes como profissional, ela individualmente?
2: Ótimo. É, por mais que eu seja um profissional de inovação e às vezes isso pode contradizer a minha prática, mas eu falo que meu objetivo não é criar áreas de inovação, é tornar equipes e empresas inovadoras. né? Então, essa liquidez, ela precisa encharcar, ela precisa permear toda a empresa. Então, alguém que não está trabalhando com inovação, eu falo que ela precisa colocar uma atividade dentro de todas as outras que ela tem, que é a experimentação ela precisa constantemente experimentar fazer algo novo. Então, ah, a gente está numa área e eu gostaria de testar durante um trimestre uma nova forma de fazer. A gente testa durante um trimestre, colhe resultados e vê. Isso deu certo? Continuamos. Não deu certo? Vamos testar de outra forma? Ou vamos testar em algo que isso mantém como ele está mas vamos experimentar em outra atividade, em outra forma, com outro fornecedor, em em outro ambiente de trabalho. né? Se a gente tivesse essa prática de experimentação, rapidamente a gente passa por crises e mudanças que às vezes exigem da gente, como redução de custo, como ah, uma pandemia e que eu tenho que trabalhar com as pessoas em home office. Eu, Eu crio essa habilidade de estar sempre me adequando, me testando e me ajustando. Agora, se as pessoas fazem sempre a mesma coisa, elas vão se acostumando a não tolerar mudanças, é, não uh, se permitirem fazer coisas diferentes. Então, eu falaria uma coisa, que é incluir a experimentação no dia a dia. Pequenas experimentações.
0: Muito bom, muito bom. É muito bom. Acho que para fechar ficou ótimo, não é?
1: Sensacional, muito
0: bom.